0: Direto,
1: Direto do Maranhão, do mundo da internet, essa cinco. Eu e sou Vá Ricardo Vá Oliveira, estou com ele, senhor Daniel Giramundo, descendo o morro da Vossa Velina. <risos>
2: Vem <risos> com ela, senhorita Gizmael. Olá. Olá. Nesta edição do podcast, esta é número 25. A gente vai falar sobre tudo aquilo que a gente tem inveja de ficar sabendo em loco, mas curte as notícias mesmo assim. Tudo sobre a San Diego Comic Con 2014. As novidades do maior encontro nerd do mundo, incluindo o que a gente achou aí sobre Batman e Superman, Mad Max, Homem-Formiga, a continuação do Círculo de Fogo e muitas mais cositas. <risos> Você querido ouvinte, se acomode, ajeite o fone de ouvido e dê um tchauzinho pra pessoa no carro do lado, porque tá começando o um podcast de a sua porção Peraí, uma 15, pessoa tá usando não. fone de
3: ouvido e tá dentro do carro? Hum, isso não é certo. Eu faço
2: isso. Principalmente se tiver dirigindo. Não
3: é, se tiver dirigindo, pior ainda. Ah, não ainda. sei, eu
2: ouço no rádio, eu só esqueci de tirar o fone de ouvido do texto. É
3: isso aí, acesse <risos> diversitar.com.br
2: <risos> pra conferir também o Diverse Drops, um podcast com pílulas de até 15 minutos, com papos rápidos e dicas despredenciosas, pra você aproveitar aí o melhor do cinema, games e das loucuras das
0: Inderwells. Uh -huh. Woo!
1: você foi na RoboCup? Sim. E aí? Eu não gostei muito. <risos> foi também um evento noticiado nacionalmente. Nacionalmente não, internacionalmente. Internacionalmente. Saía na é. Forbes, na né? MSNBC, tudo. Mas a culpa foi minha porque eu tive uma ideia diferente do que seria a RoboCup. Eu fiquei imaginando algo como uma feira de ciências. Vender. Onde... Mas é uma feira de ciências. Não, entenda. Mas algo que você iria lá de stand em stand, ah, aqui é o stand do cara que fez um robô que cozinha. Fala, ah, meu Deus! Ah, aqui é o stand do cara que fez um robô que faz não sei o quê. É o cara, caramba, que massa. É... E não é bem isso, é, é realmente uma copa de robôs. Não, então eu disse que é uma feira de ciências porque a parte júnior é um pouco assim.
2: É. Você, visitava, você visitava a área dos, das crianças e adolescentes. Era um pouco assim, ah, aqui tá uma turma que faz tal coisa, e aqui você pode ficar vendo o que vai acontecer agora. Aqui tá o pessoal que monta robôs, você quer aprender um pouquinho agora? Aprende junto. O pessoal que faz os robôs que dançam, as apresentações mais temáticas. aí Inclusive a gente foi entrevistar umas crianças que faziam coisas temáticas e a sala era um negócio impressionante. Era mesas específicas de um monte de crianças de países diferentes, sem pais, sem <risos> moderadores, <risos> sem ninguém. Tipo,
3: só eles, tá ligado? Meu
1: Deus, felizes, como sem... eles não estão <risos> se matando. Exatamente.
3: <risos> Eu não fui porque, tipo, é, eu, se não me engano, acabava de 8 horas da noite todo, todo dia, né? Pera eu trabalhava até às 7. E aí não tinha jeito nenhum de eu sair mais cedo do trabalho. E pra chegar até lá o centro de convenções... É, Ali do lado. É, enfim, não ia dar pra mim. Mas enfim... Mas eu fiquei
1: impressionado como mesmo sendo lá, o evento tinha muita gente.
2: Acho que pelo fato de ser nas férias, os pais gostavam muito de levar os filhos pra ir lá. Ah,
1: então. é, eu fui à tarde um dia e tinha muitas, você vê que tinha muita excursão de colégio lá. É. Mas uma coisa que eu tava comentando, era com um amigo meu quando eu fui lá, é que eu fiz, bicho, ó, eu como espectador, eu não tô me divertindo muito porque eu tô achando um pouco confuso, não tô acompanhando direito os placares, os times que estão jogando e tal. Uhum. Mas se eu tivesse participando desse evento, eu estaria muito achando feliz. Genial. Porque pra quem tá participando é fantástico, pô. Uhum. Você se encontra com gente do mundo inteiro, é, fica lá confinado, comendo pizza no computador, <risos> é, é tipo... Pra quem tá participando é, é o... A, Woodstock nerd, tá sim, ligado? Sim,
3: Eu tive uma pequena participação. Opa. Indiretamente. Eu tava, fim do shopping almoçar no, no último dia, né? Acho que foi um domingo. E aí, é, Apareceram umas meninas lá de outro país. Uhum. Foram comer comida chinesa, mas ela, elas foram falar inglês e não conseguiam falar com a pessoa. Aí eu ajudei elas. <risos> Muito bem. Viu minha participação pra lice, RoboCub. Lice,
1: lice. Do you have some lice? <risos>
2: Mas é, assim, e, e foi bem interessante, a gente lá no, no trabalho cobriu muita coisa, fez vídeo e tal, até fiz um post no Vestal, fica a dica aí pra quem quiser ver como foi a cobertura, inclusive com a participação do maior comentador do podcast Vestal, o senhor Mauri, que era voluntário lá, é. sendo entrevistado, pra ficar o registro, o Mauri era voluntário só, mas quando a gente foi entrevistar ele, serviu a entrevista como se tivesse entrevistado o criador da Robocamp, porque ele sabia <risos> tudo, Não, mas ele é deu por... aula sobre Robocamp. É
1: porque, é, Mauri disse que ele foi lá na... Maior boa vontade, tipo, disposto a ajudar no que fosse preciso. Então a galera usou esse ramass. E ele foi. praticamente correnava <risos> pra tudo. Ele ficava ajudando <risos> as entrevistas. E ele virou o assessor de, de comunicação da imprensa. Assim,
2: tipo, no sentido de tradução e tal. O pessoal ah, precisava é. de apoio pra, pra entrevistar alguém. Era ele que ia dar ajuda lá. Mas eu não sei se vocês viram. A ah. Robocup foi encerrada na quinta-feira. É, mais ou menos na hora do almoço com um jogo entre humanos e robôs.
0: Sim, foi. sim. E que o jogo terminou YouTube. empatado.
2: <risos> a previsão é que em 2050 os robôs ganhem dos humanos. Se em 2014
1: nós já estamos empatando, <risos>
2: não vai demorar muito é, não. Daqui não a mas pouco foi vamos. o
1: time de engenheiros que jogou? Foi. É. <risos> <risos> bom, bom, não quero dizer nada, mas... <risos>
3: Aí ah, teve a continuada da goleada da Alemanha, né? A Alemanha Sim. não se cansou. 11 a 1. 11 1 ainda no Brasil. 11 a 1, mas assim,
2: é porque o robô... Só tinha uma competição de futebol que um robô brasileiro tava participando e foi um robô que deu problema a Robocup inteira. É. <risos> não, <risos> seja... Então,
1: vamos pausa para o um momento piadinha sem graça e óbvia política da semana. Uhum. Mas a Alemanha já goleou o Brasil educação há muito tempo. <risos>
3: Tem quantos novelos da, praia, é, da paz?
1: tipo isso. E aí nesse jogo ainda, inclusive, assim,
2: eles jogaram com aqueles robozinhos que são os robôs de disco, de, de, meio que parecem uma enceradeira, assim. Eles são é. robôs middle size que chama. Eles, eles têm rodinhas, então eles são ágeis e tudo mais. Eles eram realmente ágeis e eu vi eles dando uns dribles nos brasileiros mesmo, claro. Mas os
3: brasileiros têm umas... Ah, as pessoas têm umas... <risos> Eita! Nossa! Nossa. Espiragir. Ah, perdi o timing já da piada. Tudo bem. Esquece. Não tem problema. Droga. A gente ri do mesmo jeito. Lembrou um <risos>
2: levou um drible da piada. Tá todo mundo sendo driblado pela própria língua.
3: É, é isso aí no... Ai, no... caguei aqui o fone. Ajeita.
2: No... Opa, Oi? agora cagou de pronto, todos. Pronto, pronto. Aí, esse jogo, inclusive, assim, eu terminou 2x2. a, a piada em
3: algum momento. Terminou
2: 2x2 dois dois porque os, os, os humanos estavam tipo, eu não posso quebrar esse robô porque ele é caro, então eu não vou chutar
1: <risos> a bola com muita força. Vou né? entrar uma é, dividida é, com o um robô.
2: Mas esse aí, RoboCup 2014 Eu não sei onde vai ser em 2015, mas... Mas é, RoboCup me serviu pra... Eu
3: vi que o primeiro-ministro do Japão tava querendo fazer por lá, né? A próxima edição é, não,
2: é E tem uma história de que tem um... Não, não, não. É uma história de que o, as Olimpíadas no Japão Vão ter um robô na abertura Um robô Chuck Norris aí Que aí é, vindo do Japão pode ser um Yeager E a gente não
1: sabe é Um Gundam um <risos> É... Não, ah. a Robocamp me deixou duas Essa impressões. Essa sou eu,
3: jornalista, apurando meus passos.
1: <risos> me deixou duas impressões. Isso. Uma ruim, que Não, é. Não, pe... mas antes,
3: brincadeira.
1: Uma ruim, que é saber que. Meu Deus, é saber que É saber que a gente tá muito longe de ter um Jäger ainda. E a segunda boa, é que pelo menos esse cair vai demorar muito pra acontecer. Mas mo... é tipo, <risos> muito, <risos> muito. E se acontecer, vai ser um bocado de robôzinho assim, vou matar você. <risos> <risos>
2: Daniel Gilimun e o senhor TG Ismael, vocês Oi. acompanharam tudo sobre a Comic Con? Não. Não. Então tá errado, vamos fechar esse podcast <risos> agora. Então... <risos> Tchau, pessoal, até a próxima semana. Quem acompanha
1: tudo da Comic Con, véio? nem quem tá lá você acompanhar Não, é tudo, é muita coisa.
2: As pessoas, vocês veem que as pessoas passam 10 a 15 horas numa fila pra entrar num, no Hall H lá, que é o famoso, a maior sala onde acontecem os principais eventos. Uhum. E foi nessa sala onde aconteceu... Ah, o teaser do, possivelmente, o filme do super herói mais aguardado aí pelo mundo nerd. Batman e super-homem? Ou Batman vs. super-homem? Batman versus super-homem. Super é um V, um V, v, v é é misterioso. <risos> é misterioso. Pode ser um de, v, de vingança, ter pode ter um Crossover é. com, né? É. A e assim vai. É, mas aí foi mostrado esse teaser, não sei se vocês assistiram. Provavelmente G não viu. <risos> é, não. É, e, e mostra lá. E você, o...
3: Antes de começar, a bota você falou: Daniel, mostra aí pra Giovanna o teaser, mas ele não mostrou, então acho que eu errado aqui. A é de, ele. a culpa é Daniel. Beleza. É, minha, é minha. Mostra aí
2: agora, então. Não. <risos> não então, a uma grande, Então, a grande dúvida era se esse danado assim vai prestar. As pessoas, a gente já comentou inclusive isso aqui, pelo fato de ter o Ben Affleck como o Batman. E aí, antes da, da, da sessão que teve lá, a exibição do, do teaser, foi mostrada uma imagem do Ben Affleck e valorizou ele o que O queixo, queixinho cara, de ele deu um,
0: um
1: perfil com um queixinho de bunda lá.
0: É, mas Muito achei legal, Gio, achei dizendo uma que a figura roupa é legal forte. Né?
1: Mas, então, eu acho curioso, todo mundo reclama do Ben Affleck que tem aquele queixinho, mas Ben Affleck tem um queixo grande, pô. O Batman é, o tem um queixo grande. A crítica... O tem que ter queixo grande. A crítica... Quando o Michael Keaton foi ser o Batman, foi assim, Olha, esse cara não tem queixo. Agora, pegar <risos> o Batman tem queixo. Agora, esse cara tem queixo demais.
2: Amigo, se o problema de vocês é queixo, é melhor vocês pararem de acompanhar o Batman, <risos> né? Tá, tá muito sério isso. Mas eu achei interessante, assim. Apesar de eu ter muita aversão a Zack Snyder hoje, porque... Pelo que ele fez com o Super-Homem e... E, enfim... É, não tem graça nenhuma aqueles super né? Tem... Não, muito chato. O mais recente ou, ou, ou aquele que,
1: que é igual o antigo?
3: Qualquer um. O que ele fez, pô? Eu
1: não... Eu, eu tô... Tá vendo? É, do é do tão cachinho, bom que você um nem cachinho lembra. cachinho na testa. Ah, não, é... isso é Brian Singer. Brian Singer. Singer. Tô
2: falando ah, de é Zack Snyder. Ninguém lembra do último filme. Do... Eu, eu
1: lembro. Sei, então, não. é da, 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 dos Dildos. dos é Voadores. É o Homem de Aço. Voadores, é do Homem de É, os Dildos dos Voadores. Dio dos voadores. voadores. É. eu acho
2: muito ruim aquele filme. E aí, eu tenho uma a impressão de que pode dar muito errado isso aí. Mas como o povo adora Zack Snyder, a Comic Con vive em torno do Zack Snyder, é, mostrou lá um teaserzinho do Batman, é, ajustando lá o seu bat-sinal, com, inclusive com um formato novo, né? Do, o desenho do morcego lá Aquele no Aquele desenho mais gordo. É um desenho mais gordinho. Do Cavaleiro das Trevas e tal. E usando a armadura do Cavaleiro das Trevas e o super-homem aparece lá voando e com os olhos acesos na sua... Visão infravermelha, ele se <risos> não, visão, é isso que chama? Não, visão de calor, visão real X. De -x inventaram
1: um negócio novo pra ele. Infravermelho, ele consegue fritar pipocas apontando celulares. É, né? E. <risos> todo mundo sabe que o Batman dá um pau no Superman, velho. Pra é sério? Ele... Claro que sim. Na história, é fato. Sempre, Batman na dá um pau em todos
2: quadrinhos. Sim. É, eu, tipo, Batman é um amigo que ele Batman o esse... líder da Liga da Justiça.
1: É. <risos> ele tem todo mundo sobre o comando
2: dele. Mas, mas será que, pelo bem da humanidade,
1: eles não vão fazer um filme que eles ficam amiguinhos e. Olha. Eu, se eu pudesse arriscar um roteiro, eu diria que é o seguinte... O filme começa com o Batman tentando controlar o Superman... Porque ele vai dizer... Não, você é poderoso demais não pode ficar solto... Tem que ficar alguém lhe vigiando... O Superman naquele super moral, coisa boa... Não, mas você tem que respeitar o direito das pessoas... Você não pode vigiar todo mundo... E aí vai começar até o um embate dos dois... E aí, no final, chega alguém e aí eles se unem pra derrotar essa pessoa. E o
3: filme vai acontecer em Pequenópolis ou em Não. Gotham?
1: Ah, tem a questão que apareceu Mulher Maravilha também, né?
2: Ah, é verdade. Hum. Ela tava, ela tava na, na... Como é que chama? Ah, ela é vestida no de Xena, né?
3: É. <risos> ela com o de Xena. Não, Não, pô. O lugar.
2: Um
1: lugar lá onde eles estavam fazendo
2: a palestra. A, a, tem um que, nome. Com? Não, tem um nome específico. É, dentro da Comic Con tem o um nome... Painel. Desse, painel, exatamente. Painel. Ela, <risos> a atriz apareceu no painel. Tem uma foto de Zack Snyder
1: fazendo um selfie com eles três e tal. Então ela deve estar no filme mesmo, né? Pois é, a galera criticou, falando que achava que ela estava muito parecida com Xena. Muito. O que eu acho curioso, porque Xena é uma Amazona. <risos> e Mulher Maravilha é uma Amazona. Qual o problema, cara? O problema é que as pessoas não
2: se cansam de reclamar, Daniel. Mas falando em batalha de seres fortes e gigantes, e tem também as novidades sobre Círculo de Fogo. querido Pacific Rim, o, o senhor Guilherme Del Toro anunciou a sequência, não apresentou nenhuma coisa específica, trilha e tudo mais, mas falou que vai ter um Yeager mexicano,
1: Daniel. O oh que, que você espera dessa situação? Eu espero <risos> um chapéu e som... som não, sombreiro <risos> e bigode. Imagine um maracas Não, um como bigode. você
3: é uma pessoa de estereótipo. Sim, é. claro, como diz George
1: Clooney naquele filme. Se não é, fosse pra fazer isso, seria Mexicano Estereótipo? <risos> é.
2: quem, quem entende? <risos> Mas ele, ele falou que ele, ele vai colocar um Jäger com um guacamole porque, ele tá, é, porque ele tá vendo ele. É. A gente tá aprendendo a curtir historiops com o próprio ah, Guilherme que fofo. Ele disse que é porque quer ter um, um personagem, aí um Jäger latino-americano Consequentemente se tem um Jäger latino-americano é porque tem personagens né, mexicanos também Mas aí o pessoal do Omelete perguntou pra ele se vai ter um Jäger brasileiro Ele disse que não porque não, não ficou não. pronto até, até a gravação do filme olha, olha que a Copa aconteceu Mas é, vai ter uma animação não, Eu não tava sabendo desse detalhe aí Vai ter uma série, uma animação específica do Círculo de Fogo E diz que vai ter um personagem brasileiro
1: e Pode ser um figurante mas Um o panelinha. O, o cara, o cara para, o, para o Jäger Aí tá o bicho no, no, no limpador Jogando aquela água e passando aquele rodo No vidro do Jäger Zucar
2: assim. <risos> Esperamos ansiosamente por Ciclo de Fogo 2, parece que o senhor Guilherme Doutor também tá voltando a produzir um filme de terror aí, no seu estilo terror-fantasia, uhum. mas novidade de verdade mesmo, foi o que o senhor Tarantino anunciou aí durante a Comic Con, ah, claro, já sabia aí que Noivado tava produzindo... Noivado com uma truma. Nossa, Não. nossa, isso é muito velho, isso é arriscado, que ele pode matar ela, né? Então... <risos> Tarantino anunciou um novo filme, The Hateful Eight, para o ano que vem, e é o pôster que ficou aí marcado como o que foi divulgado sobre o filme. Um pôster bem legal, mas que diz muito pouco. É uma diligência lá, é, arrastando sangue pelo deserto de um faroeste. É. É, Daniel quer ler aí a, a sinopse sobre o que é que fala o novo filme de Tarantino é. The Hateful Eight.
1: Em The Hateful Eight, depois que a diligência desvia da sua rota por conta de uma tempestade de neve, um grupo de estranhos, formado por uma dupla de caçadores de recompensa, um ex-soldado e uma presidiária, entre outros, fica preso em um salão no meio do nada. o suficiente. Aliás, qualquer coisa é
2: suficiente, né? Se fosse é, Tarantino, totalmente. já é... Ah, dois um palumpas correndo atrás é. de um teletub. É. Tarantino dirigindo, tá tudo Foda. certo. Vai Mas ser é massa,
1: vai ter muito sangue e cenas legais. Eu acho que Tarantino finalmente vai fazer a versão dele de Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco. Do, 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 sério? Do Clube dos Cinco do. Todo mundo preso. Do no Hughes, lugar. 6, mesmo é, do é. É.
2: Todo mundo preso no mesmo lugar, faz sentido. É, Até, essa coisa de todo mundo preso no mesmo lugar é bem assim tipo, Doze Homens e uma Sentença também, assim, é. né? Que é muito bom. Uhum. Clube dos Cinco. E tem o Anjo de Terminador também, do Bunuel. Não sei se você conhece esse filme. Esse é mais
1: não. obscuro. Não. É a história do. Mundo... eu conheço do aquele clipe da Adenê. Bunhoel. <risos> Pronto. É, é esse diretor aí. É, esse mesmo. Esse diretor tem um filme chamado O Anjo
2: de Terminador que as pessoas ficam presas numa casa depois do jantar e não conseguem sair. Tipo assim, na hora que o cara vai abrir não, a Sete porta, ele não consegue.
3: Sete Suspeitos também, que é o é. um filme baseado no Clue, né? No jogo Detetive. Sensacional o filme que também. ninguém
2: consegue sair. pode Será que eles vão ficar aí nesse clima? Né?
1: É. Tem também aquele filme Jogos Mortais, que também tem pessoas presas que não conseguem sair. Mas aí eles não saem mesmo. Mesmo.
2: E falando em diretores legais, também, já estamos nessa sequência aí, Guilherme Doutorio Tarantino, as novidades de Sam Raimi, que Daniel odeia, mas a gente curte, né? Odeio. Daniel, pode
3: apenas ficar calado. É, e... pode ficar só
2: calado ouvindo aí <risos> essa fica parte. Caladinho. Depois daquele maravilhoso A Morte do Demônio que ele produziu, oh, excelente, você rever aquele filme urgente. Fodão. Ele anunciou que vai trazer aí uma série sobre o, sobre o universo da Morte do Demônio. E o senhor Bruce Campbell, que fez
1: Ash no primeiro filme. Mas o demônio não já morreu? <risos> morreu três é, vezes,
2: só, no, é, só nos anos 80. É, só lá. É. E, e ele anunciou essa, essa série. Eu não sei o que esperar de uma série da morte do demônio, Giovanni. Um demônio Caramba, de, de <risos>
3: Rame, eu não Caramba, de Sam Raimi, eu sei que eu não vou me decepcionar, uh -huh. pelo menos por completo.
0: Uh
3: -huh. <risos> já vai ter. <risos> <risos> Doido, por favor. Você sabe que eu e o Ricardo estamos no time Se comporte, Rame. é melhor. somos dois. É, mas sei lá Porque o, o filme da, de 83 né? O Mortal Demônio É o meu filme de terror preferido de todos os tempos Olha aí. Aquele filme pra mim é o mais foda de todos É o meu
2: filme de comédia preferido o... de todos os tempos
3: <risos> E o remake eu achei sensacional Então acho Sim. que ainda não teve um ponto mais baixo, sabe? Nisso. É, eu,
2: eu, mas eu tô tentando entender como que ele vai desenvolver uma série em torno disso. É, tipo,
3: ele vai ter que pensar numa coisa fora da cabana. <risos> uma minissérie, pensar...
2: talvez, né? Uma coisa com essas é, historinhas se fosse, mais curtas. Se sabe?
3: fosse uma coisa meio American Horror Story, rolava. Talvez. Acho, achava que ficava legal.
2: Inclusive foi apresentado também o, o ter, American Horror pra Story E ter lá.
3: o Ash, sensacional. Pois é, tava na não... dúvida
2: e ele disse que vai estar... Tá, ele tá um tiozão já, né? É, <risos> tá hoje tiozão. Dia. Vai ser...
3: Mas o povo tinha criticado muito que na, no remake ele não aparecia, né? Uhum. O, que é o personagem mais... Não, ele aparece no povo. começo. Não, ele aparece no final do filme, mas é uma começo, No começo tinha. não
2: é ele, não? Assim, uma ceninha lá da velha, da, da velha do velho, sei lá.
3: Ah, é aquele ele. ritual lá no começo, é, né? não é Aquela ele, coisa? não?
2: Eu acho que é. Agora eu tô na é, dúvida. Depois enfim. a gente Google isso.
3: Tá, mas o fato é que ele não é um personagem daqueles jovens ali. O personagem recorrente, Não, não entendeu? tem como mais né ser mais é. é jovem. <risos> Mas, mas, assim, eu não sei eu acho que... É porque o personagem dele era muito icônico, sabe, sim, sim. do, do Bobo é. Super bem, né? <risos> super bem. Que sempre tinha uma catchphrase a cada cena dele.
2: Mas aí. Eu não sei muito o que esperar, mas vamos ver aí. Deve surgir mais novidades até o final do ano sobre essa possível série aí da Morte do Demônio. É, mas também foi anunciado o Sam Raimi eu nem coloquei aí na pauta que eu lembrei disso só agora. O Sam Raimi confirmou que vai produzir o filme do The Last of Us.
3: Não. É, então, eu vi. Falou,
2: e galera, abraço.
3: Que... Eu <risos> vi. É
2: mais, beleza, e falou Que E o, o, o. Como é que chama? O cara que criou o roteiro, tal, que eu esqueci o nome dele agora, que é um nomezinho meio diferente. É o é é alguma coisa, não, né? É, não, é, é com N o nome dele. Nathan... É... Ah, não sei não. Nathan Drake. Nathan Drake! <risos> Neil, é Neil? Ah, não é sei. Neil alguma coisa, exatamente. É. Ele confirmou que vai fazer a história baseada no jogo mesmo, ele não vai fazer uma história paralela. Neil e tal.
1: Druckerman? Acho que é isso. uma coisa assim, Druckerman. <risos> é, não, não tô pesquisando
2: de Enfim. cabeça. Né? Ele confirmou que vai fazer uma história aí inspirada no roteiro original mesmo e então.
1: tal. Cara, tá errado, tem que ser uma história paralela. Não pode ser uma história original. Tem que ser uma história paralela, por favor, a <risos> original. Já funciona na, na mídia de jogo. Não, velho. É, a, a gente já falou disso quando falou do jogo, velho. Tipo. Joel e são pessoas. Eles então, existem pessoas. videogame. Eles existem. Não tem como você fazer um, um ator parecido com ele. Enfim. As bom. pessoas
2: querem mais dinheiro, Daniel. Assim como elas querem dinheiro ganhando <risos> uh, com
1: um novo Bob
2: Esponja. Ah, eu
0: fiquei muito empolgada com Não, isso. Não, aí, aí sim. sim. <risos>
3: Deixa eu falar que foi a segunda melhor notícia do ano, do... depois da paçoquita cremosa. <risos> Sério. Eu fiquei muito empolgada muito com aquele Bom. Trailer. Vocês
2: viram o primeiro filme do Bob Esponja? Eu não Sim, vi. Eu não vi, vi, não. Eu vi.
3: Agora, nesse segundo, eu senti uma vibe muito Space Jam, velho. É. Eu adorei ah, isso. Ah, pode bem,
2: bem isso mesmo. Até porque quem não viu o trailer ainda, entenda, Bob Esponja, o trailer... Não se engane, o trailer começa, metade dele <risos> tem o live action que você já conhece do desenho, com o, cap com só o, o capitão. capitão, que... Bateram um olho lá na hora do com que eu tava vendo o pessoal do trabalho e viram o Antônio Bandeiras ali. É, Antônio, é Bandeiras. Antônio Bandeiras, Eu não sabia que era Antônio, é. Bandeiras. É, Antônio Bandeiras. E aí vai, mostra lá o desenhozinho 2D mesmo animado, e de repente pum, sai. E eles estão na areia da
1: praia <risos> <risos> em 3D! Não, 3D e
3: ficou um 3D massa, ficou um 3D perfeito, bem feito. Não a não textura, ficou textura A textura ficou boa. Parece de borracha, né? É, Parece um boneco de borracha. É, e quero... eles não usam capacete com água? É. <risos> pra pois casa é. da Sandy, eles usam capacete com água.
1: não, o engraçado é isso. É licença todo mundo Todo mundo. Não, aí Bob Esponja sai da água e usa o capacete. Véi, é Bob Esponja. Tem fogueira debaixo <risos> d'água.
3: Ele Tem... bebe água embaixo d'água.
1: Tem praia dentro d'água. <risos> Não, mas aí ele tá do capacete.
3: O... Ai, minha <risos> gente, eu ri o muito. Né? ele Quando ele vai caçar as, as bolas de ah, canhão. Sim,
1: sim, genial.
2: Eu ri e lembrei que no... <risos> No trailer... Nossa, Giovanna é descontrolada. É. O trailer me fez lembrar um post que eu vi, acho que no BuzzFeed americano essa semana. Eu não sei nem se é no BuzzFeed, na verdade. Mas eles mostrando... É. É cenas que você vê do Bob Esponja que você entende que não é um desenho pra criança. Ah, foi no Garotas, não, Geeks. É. É, no Garotas mas, Geeks. Mas eu vi isso em inglês, não era no Garotas Geeks, não. Ah, então, acho Geeks que eles já devem ter vi. puxado aí. do Acho que
3: é do BuzzFeed americano. Nossa, tem cada piada e, pesada. velho, o trailer <risos> é o
2: Patrick depravado de sempre.
1: viu é. ou, ou
2: o roteirista é depravado. Porque mulher, Patrick velho, é
1: inocente, a aparentemente. Com
3: a com nossa
1: com a sorvete, sorvete e tal. Isso tá estranho.
3: <risos>
1: Como é... Não, pô, aí... Eu acho... Bob Esponja, é muito genial, hein? E tem realmente muita piada pra adulto, tá?
3: É que Tinha, nem Shrek, tipo... Tem até
1: alguém comentando que tem um episódio de Bob Esponja que eles homenageiam o Pet Morita, que é o seu Miyagi lá. E, hum. tipo, criança não sabe quem é Pet Morita, <risos> amor! Eles homenageiam no episódio. É. Aí tem um, um dos episódios mais geniais, que, com relação a essa lógica do Bob Esponja que eu acho, tem uma hora que ele e Patrick fogem, porque eles acham que roubaram dinheiro, então, com a consciência, e vão morar no deserto, se isolar. Aí eles estão lá no deserto com uma fogueira acesa. Aí um pega faz... Ei, mas peraí... Como é que essa fogueira tá acesa? Assim? Você tá perto d'água água? É verdade, a fogueira... Apaga.
2: A meta linguagem do desenho é. é muito boa, cara. É, eles é eles sabem o que estão fazendo. E eu acho que só existe um desenho que conseguiu chegar no nível de, de Bob Esponja, que é o Adventure Time. Ninguém mais consegue chegar
3: assim. É, síntese, né? de uns tempos pra cá, é. certeza. Adventure Time e Apenas Um Show também tá nessa. Eu não sei qual é esse, não. É dos ah, pássaros lá, bom. né? É, Apenas Um Show Ah, não, e eu vi Gun isso aí. É, ele tem Pronto, um clima de humor parecido. Apenas mesmo. Um Show, Gumball, Incrível Mundo de Gumball e... Adventure Time Então, excelentes
2: Muito bom Estamos esperando Não sei quando é que estreia Não sei se é no fim do ano no ano que vem não eu... Acho
1: 2015 2015 é. Foi meio no susto Nesse né, trailer Ninguém tava esperando foi, em 2015, por ele 2015 então
3: não. vai ser Um, um ano um, com Um baita porque ano Porque vai ter também O Charlie Brown né? Os Peanuts é? Que teve aquele também pidezinho. Muito bonito é, é. Verdade. E 3D, em 3D Puts, também Bem
1: lembrado é. Eu Pra mim o trailer Do Bob Esponja foi, foi impactante Porque anunciaram Não, o trailer novo Do Bob Esponja Eu nem sabia Aí que Aí eu, teve... eu fui <risos> ver O um trailer novo Do <risos> Bob Esponja e beleza, o filme começa lá em 2D, aí eu fiz, ah, eu vi o primeiro filme, o filme entrou é em 2D. Aham. Uhum. Então eu lá assistindo no filme tranquilamente. Aí eles vão ter que sair. quando mostra eles saem em 3D, eu.
0: Não! Nee! <risos> minha cabeça explodiu assim.
1: Totalmente. Até hum. o. Como é o nome lá? O Plankton? É, o, o Plankton. Todo é, toradão Qual que é uma
2: referência do. Tamanho? É, porque eles. Eles, eles têm essa cena. Pega a
1: página lá e cada um cria um superpoder. Aí é pra ter que o poder de sumonar <risos> todos os sorvetes da área, assim. <risos> Sumonar okay. Sumonar Sumonar
2: Falando sumon. Eu sei então Falando em, em Invocar
3: em é, senhores, Invocar
0: senhores,
2: é. Falando em senhores E desenhos E coisas curiosas O Homem-Formiga Que a gente comentou aqui Outro dia Sobre o fato de ter Infelizmente perdido A direção do Edgar Wright Foi confirmado aí O senhor Paul Rudd Vai ter a Evangeline Lini E vai ter o deputado De House of Cards Eu nem lembro o nome Do personagem de House of Cards como é o nome Qual dele. deputado? O que? Qual ah! história? <risos> Tudo bem, você que não que ouviu, você que ouviu, que ouviu um pi. Paul. Paul. Não, é. o Paul. Paul, é, não, Paul, Paul é. O que tem a amante não, lá, a coisa toda. Paul Rudd. Não, Paul, Paul Rudd é, é o ator, gente.
3: <risos> ah, é, é aquele baixinho que eu adoro. É, é o, o deputado é lá.
2: Eu não sei se vocês viram, como é o nome do cara que faz o, o Hulk nos Vingadores, o ator? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, Mark Ruffalo passando Ruffalo. por trás de Paul Rudd não... Viu? Paul Rudd? Muito bom, mas é o detalhe é que é. trocaram o Edgar Wright por um diretor meia boca, o cara que fez Sim Senhor... E aqueles separados pelo casamento, que é com Jennifer Aniston uhum. e que fez aquele filme com Jennifer Aniston e com aquele outro cara que é o Vince Vaughn. E aí eu não entendi. Trocaram um, um diretor massa por um diretor que faz comédia romântica. Vocês que um são.
1: Vocês que são mais. entendidos desse tema. Eu sempre tive essa dúvida. É, um caso desse, um diretor desse. Tipo, é porque o cara não é bom que ele faz esse tipo de filme, mas tipo, não é o tipo. <risos> não, não é, não, é o, não é o tipo de filme que você pode dizer, não. Isso é um tipo de filme que não dá pra você ver a capacidade do diretor. Eu sempre pensa assim. Não, tipo. Qual? O Homem-Formiga? Não, não, dá não, ver. não. Um filme como, por comédia exemplo, Se si Senhor, uma comédia romântica. Beleza. Você não.
3: Não, ele tem, tem uma capacidade. Se, tem como você
1: mostrar a sua capacidade é, de gênio num filme desse? É, é, claro que não,
3: tem. De, de gênio eu não sei. Depende do filme também. É. Porque é uma fórmula, então é certinha. Porque eles querem. É, mas é exatamente, é eles conseguirem chegar nessa fórmula. Porque não é todo filme brasileiro que consegue, que tenta pra caramba chegar nessa fórmula, mas não consegue. Esse padrão americano de fazer cinema hum. pipoca. Não,
2: eu tô entendendo o que o Daniel quer dizer. É porque assim, provavelmente o cara vai fazer uma comédia romântica, ele recebe um roteiro. Aí o roteiro é a fórmula. É, o roteiro Aí, é a fórmula. Quando é que ele mostra o brilho é, dele então, como é. diretor? É quando ele consegue pegar aquilo e transformar numa coisa muito mais. Engraçada. legal. Engraçada. É que é muito mais, enfim, eu não tô conseguindo lembrar um exemplo aqui específico, mas tem Fez... filmes de comédia romântica que você, que você nota que ele não tem uma direção comum, assim, ele tem uma direção é, mais. Porque
1: o que eu sempre penso é o seguinte: a comédia romântica, eu acho que é uma fórmula tão, tão certinha, tão fechadinha, uhum. que eu acho que pro diretor conseguir se destacar Destacar nisso. Pra o ser cara, chamado pra
3: outros trabalhos. Não, né? O cara não
1: tem que ser bom pra se destacar, pra sair se destacar por da forma. Ele tem que ser excepcional. Uh -huh. Porque a Comelônia é um negócio tão peba uh -huh. que é tipo. Uh -huh. É, olha, eu vou lhe um negócio bem fraco aqui E faça isso, é isso que é só isso pra fazer é. Se você consegue transform transformar isso numa joia Você não é, você não é bom Você é espetacular uhum.
2: <risos> Não, assim, o fato é que o diretor é um diretor de filmes Normais, o que eu tô querendo dizer Mas são filmes de comédia, e o Homem-Formiga é um personagem da Marvel Mais é. de humor e tal assim. Até o que foi mostrado lá, inclusive Foi um teaserzinho dessa coisa de humor Enfim, e, Enfim, é o Paul Rudd, né é O Paul Rudd. é o cara
3: do, do humor diretor? Ah, lembrei, é o <risos> Peter <Pinto Reed. risos>
2: E, 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 e existe um Google no meio do caminho você não sabia <risos> É isso aí, mas Meu eu, tô, eu tô curioso O que, é que vai sair desse danado, desse Homem-Formiga
1: e... Por que tu tá
3: chorando? Né? Eu, não eu não tava te... achando de rir
1: <risos> é, não, isso aí, Só pra concluir o que eu tava dizendo Como o cara só fez esses filmes Pebas, digamos assim, eu acho que ele é o um incógnito O bicho tem
3: cinco, quatro filmes pô. Ah, Não, <risos> mas é o que eu tô que
1: querendo dizer sai alguma coisa. Ele, pode ser, ele é um incógnito, na verdade Não é que não é uma certeza que vai ser ruim Ele uhum. é um incógnito, então. É mesmo. ruim porque a gente queria alguém que desse uma, uma certa garantia mas É bom porque fica com baixas expectativas me.
2: Mas muitas expectativas é o que a gente tá aí Com um novo filme de Christopher Nolan Interstellar Ei. Com o senhor Matt McConaughey Saiu um trailer
1: novo, Daniel Foi, não viu um novo ainda Aquele primeiro não, já Como assim primeiro? É o que você viu, Daniel <risos> saiu um trailer novo. Já existiam outros dois, é hein? Lá, daquele Ah, eu não, não vi, vi os outros dois.
3: Babaca.
1: Eu pensei que ele só tinha esse, pô. Não, não. Já, esse é o terceiro Eu vi o mais trailer. recente, então. É, você viu o mais tá.
2: recente. É o terceiro trailer. Eu
3: posso ver agora? Não. Pode.
2: <risos> Pausa para parada do Giovanna é, o trailer.
3: Bitch.
2: E aí, Giovanna? Gostou do trailer?
3: Gostei. tô sentindo que vai ser mais um ela filme que tá eu vou chorar pra ela cacete. Ela ficou meio... <risos> Baixou a velocidade é. depois que viu o trailer. Ai, muitas lágrimas do Matthew McConaughey.
2: É, eu tô curioso, assim. Eu, eu tenho problemas com o Christopher Nolan agora, ultimamente, por causa do que ele fez com o, os filmes lá do Cavaleiro das Trevas. Não, cara, você tá errada. Ah, mas, enfim. Foi Inception mal. ainda dá um pouco de esperança. Amnésia também, saudades de amnésia. É... E... E ele indo pra um rumo bem diferente do que, assim, tipo, ficção científica filosófica não é um negócio que apareceu muito ultimamente, não. Talvez só.
3: Gravidade.
1: Gravidade. Então, isso que eu ia comentar. É um abraço pra Gravidade que uhum. botou esse gênero de volta Trouxe, à né? tona. Mostrou é, é, algo legal é nisso. É bom ver gente dizendo que tá fazendo um filme
2: inspirado em, em 2001, como ele disse que tá fazendo. E com a consultoria de um físico aí, teórico, não
1: sei o quê, que o cara fala sobre a teoria da relatividade É, relatividade vai... <risos> é, é Uma teoria nova. O filme vai tratar de universos paralelos, capacidade é. de dobrar a fenda, espaço temporal, esse tipo de coisa. É, entrar num buraco de minhoca e sair numa realidade alternativa. É, exatamente. Nossa. É bem, bem, é bem Tio Detective, né, isso é, aí? É, bem Detective. Ele saiu, ele saiu da, da, da cidade e foi virar astronauta pra fazer esse tipo de coisa. Meu <risos> não.
3: Vance, ali no começo, a filha dele com ele. Ou... Ou... É
1: ou essa missão dele dá errado e ele cai no buraco do minhoca naquela realidade de o oh. Detective. Oh, meu Deus, isso é na minha cabeça.
2: Mas falando em realidades alternativas, também foi anunciado o filme novo, a sequência de Mad Max e esse com um trailer. Massa. Tipo, meu Deus, que trailer é esse? É. É, Massa demais. O senhor George Miller, criador aí do diretor da... Da, da trilogia inicial do Mad Max Voltou, eu tava em dúvida se era um remake Se era um reboot, o que é que era aquilo Mas pelo que eu tô entendendo é Uma continuação mesmo ou uma espécie De nova história dentro do mesmo universo do Mad Max Já que o personagem principal é o próprio Mad Max e vai se chamar aí A Estrada da Fúria ou é, Fury, Fury Road,
1: Road. É, e o trailer É bem empolgante né Daniel? Não, empolgante Demais pô, na verdade eu tô devendo A Mad Max porque Infelizmente eu só vi o primeiro até agora Uhum e eu tenho eu só, só vi o primeiro, tem algumas noções no segundo E não vi nada no terceiro Apesar que todo mundo disse que o terceiro já Vocês é, é meio...
2: Falam que é uma trilogia que foi caindo, foi né? caindo Igual né? Robocop Robocop, Robocop <risos> nossa <risos> é. Eu
1: cometi o ato ao contrário Todo mundo chamava Robocop, <risos> Robocop de Robocop Eu cramei Robocop de Robocop Aí, o que acontece? É engraçado você falar que vai decaindo Porque o universo de Mad Max vai decaindo Também, né? não no, no primeiro filme A galera, não é, não é aquele Não é o clima pós-apocalíptico ainda é tipo, só um cara mora Tem um, uma cidade lá As coisas estão meio ruins e tal Mas tipo, ainda tem civilização, tudo, tudo Mas é, o cara pega mulher, não sei o que Anda de carro e tal e tem, uma uhum. de motos, tem uma gangue de motoqueiros tem uma gangue de motoqueiros comum, tá entendendo? E aí no 2 a coisa já vai ficando mais tensa, porque não tem mais combustível. E no 3 já é tipo, pode ser apocalipto de couro, spikes. É,
2: eu lembro. É engraçado porque a minha principal memória é do 3. Ele passava na sessão da tarde, quando eu era pirralho, no começo de 90. E tinha. Tina uma, tina, além de ter <risos> tina Turner, tinha uma espécie de kitesurf. Do deserto, não sei é. se vocês lembram, que era uma prancha com as rodinhas eu e, não ó, o vento, assim e tal, enfim.
1: Eu... Então, aí o que é interessante eu é disso. porque o universo. Eu não fui julgado é. por
3: ninguém. Não, porque eu também não assisti.
2: Eu não posso dizer que eu assisti, porque eu vi quando era pirralho é, na vi sessão o da primeiro, tarde. Não tem eu como vi... dizer
1: que eu vi mesmo, assim. Eu vi o primeiro, aí eu tô com dois que bom, gente. em casa pra é. assistir.
2: Mas assim, é porque também o filme tá, ele tá, vamos tá dizer, ressuscitando. É. é, se fala que ele é, ele é um tanto datado, até esteticamente mesmo. Mas que ele tá ressuscitando agora, porque estão fazendo jogo, estão fazendo essa retomada aí do cinema agora, enfim. Mas o, o do Free Road, eu é fiz. Bem legal. Meu amigo,
1: que filme massa do caramba.
2: Bem legal. E com aquela madame lá que eu esqueci o nome
1: agora, com. Charlie. Charlie fazendo. Charlie Steron, incrivelmente, bizarramente linda. Aham, uhum, de <risos> Ela... cabelo raspado. Ela tá. consegue, Tirando o monster.
3: Consegue. É, é uhum.
1: impossível Enfiar é aquela mulher, bicho. Tem que ser uma coisa bem legal, tem mas ser um sim, estudo pra isso. Quem é. não viu esse trailer ainda,
2: clique no link aí no post, porque tá muito empolgante esse trailer de Mad Max. É. E... Estamos na expectativa Pausa,
1: pausa pra Charlize Steron Um comentáriozinho rápido Opa. Eu lembro que quando saiu Eu fui assistir aquele filme com a galera Aquele horrível filme Branca de Neve e o Caçador Que é uma uhum. menina de crepúsculo Não vi ainda E é muito eu. bizarro Porque é a Branca de Neve É a menina de crepúsculo E a Bruxa Amar E a Charlize Steron Ela chega pro espelho Tem alguém mais bonito que eu Tem essa menina Não espelho Não é está errado <risos> Todo mundo no cinema Tá vendo que tá errado Tira a credibilidade da história Cara <risos>
2: é isso aí meus amigos, qual foi a sua principal novidade para Comic Con 2014 quer dizer, o que você levou para lá para dizer pro pessoal da Marvel o que tem que fazer <risos> ah, o que você achou mais legal, comente aí no diversitar.com.br, fale pra gente ah, e daqui a pouco para quem comentar tem novidade, viu, fique de olho aí Tudadão. de olho ou de ouvidos abertos na parte Ó. dos comentários tem novidade para você <tos> Daniel Giovana, no meio de tantas notícias legais da Comic Con 2014, a gente teve uma notícia baita triste, depois de tantas outras, né, nas últimas semanas. Uhum. Se foi Ariano, se foi João Baldo, é, e também se foi nessa semana Fausto Fante. Na semana passada, na verdade, Fogo. Fausto Fante, que um dos criadores aí do Hermes e Renato, ele era o Renato, o né, Renato. Daniel? Exatamente. Uhum. E aí. A internet fez uma homenagem, todo mundo relembrando a época. É uma pena que não tem mais MTV, no sentido de, de ter o Hermes e Renato na MTV uhum. e tal. Como a gente já fez aqui, eu não lembro nem qual é o episódio, mas tempos atrás, um dos episódios mais ouvidos do podcast Vestar, que a gente falou sobre o fim da MTV. Relembramos, na época, várias das coisas do Hermes e Renato. É... Mas uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que é uma coisa legal pra gente comentar aqui, é a gente lembrar como que... O que... O, o quanto que o Hermes e Renato influenciou no humor de hoje, né? Não sei se é. percebem isso, assim, tipo. Uhum. Teve muita coisa que só existe hoje em dia por causa da. Não é nem como se o Hermes e Renato fosse a origem desse tipo de humor de hoje, mas. As pessoas só tiveram coragem de fazer certas coisas do próprio YouTube ou na televisão por causa da coragem que o Hermes e Renato que teve. alguém começando. Tempos atrás, é, né? Eu acho que o próprio. E o pior... Falsifante é considerado o um, um grande um dos grandes responsáveis por tudo isso, que ele era um das cabeças pensantes. O aí,
1: o né? próprio, um, um outro próprio quadro de humor da MTV, que muito sucesso na época, o Pior script do Mundo, uhum. eu acho que ele já se aproveitou do que o Hermes e Renato, Renato já fazia, uhum. porque, velho, Hermes e Renato é o, o cara que fez, ó, dá pra gente fazer um negócio tosso aqui com fundo verde, chroma key, <risos> e um, um, um objeto só de cena, e fazer uma cena tosca Que a galera vai achar engraçado pois é, eu, eu,
2: Quando a MTV tava acabando, inclusive Um grupo de humor
1: um grupo, Não é nenhum grupo de humor Mas um grupo de
2: atores, de roteiristas Do Espírito Santo Que foi participar da MTV Participou junto do Furo Era uma galera que faz parte daquele A moda Amada Foca, que é do Bento é.
1: Ribeiro e tal. Inclusive, do Amada Foca, tem um dos caras, M. Renato, uhum. que é o cara que faz detonante. Pois lá. é,
2: essa turma, ela toda meio que chegou e aí criaram um, um programinha chamado Último Programa do Mundo, que é, eu já comentei aqui, recomendei o Falha de Cobertura, da TV Quase. É, é a mesma turma. E é exatamente o mesmo conceito. Eles chegaram lá pra MTV e disseram, a gente quer fazer um programa de humor. Mas a gente não tem orçamento. Se vocês fizerem com nenhum orçamento, vocês podem fazer. Você assiste as coisas que rolavam na MTV, uhum. é o pessoal fazendo vídeo dentro do corredor da MTV, uhum. dentro do elevador, ou seja, usando o zero de orçamento, mas fazendo coisas legais. Então deve muito a isso, assim. O próprio pessoal da... É, tem o pessoal da Malda Foca que tá fazendo coisa na internet, tem o pessoal do TV Quase. <coughs> mas a, a trajetória da Hermes Renato foi de ir depois pra Record, acabar o nome Hermes Renato que a MTV não deixava usar mais, Querem virar Banana Mecânica. Banana mecânica depois voltar pra MTV, e depois não voltar mais, e ficou uma coisa meio vai e vem, é, e aí se diluiu iam, muito, né? Eles é.
3: iam agora, <coughs> em outubro, começar um programa no FX, né? Foram contratados pela Exato, Fox. Exato,
2: estava pra acontecer agora, né? Em breve, é. vai, vai acontecer, ou talvez não aconteça Mas é, mais, não sei. é
3: engraçado que é, muita matéria que eu tava vendo falando isso, é que tinha morrido uma pessoa que influenciou uma geração inteira, né? Uhum. Nessa parte de comédia. E aí eu tava pensando que, realmente... Antes de existir o Troll, existia o Joselito
0: uhum. é. Acho
3: que foi um meme assim Que todo mundo usava demais, tipo Nossa, esse bicho é muito Joselito uhum. é. Esse cara é, é muito Joselito muito Joselito <risos> virou sinônimo é. de uma pessoa Joselita é, é,
1: é. <risos> é. Joselito, virou de... Joselito virou substantivo pô. É. Adjetivo, é. aliás
3: é. E aí, eu, bem, não era ele que fazia o Joselito, mas enfim, ele era, como vocês disseram, a cabeça pensante ali também uhum. do grupo Hermes e Renato é, e, né? assim,
2: eu, não, eu, não, eu não tenho vergonha de admitir, até porque vocês até que conhecem mais do que eu, o Daniel estava comentando, que assim, eu não associava o nome das pessoas, os criadores, o nome do ator específico e tal. Quando foi anunciado quem, que ele tinha morrido. Eu fiquei sem saber exatamente quem deles era as figuras uhum. que eu tinha, os rostos das esquetas assim. Uhum. E eu não tinha noção da importância que ele tinha pro grupo, como foi mostrado durante a semana e tal.
1: É, o que ele tem, pô, ele tem um negócio que eu achava muito massa, que é, é que eu até comentei aqui com vocês, que quem tem essa mesma coisa que eu acho muito massa é a Tata Werneck. Eu até falava que, eu até achava que a Tata Werneck era alguma coisa do Fausto Fante, porque uhum. eu acho que eles fisionomicamente parecidos, Uhum. E aquela mesma coisa, aquele mesmo humor. É, o um mesmo humor, assim, mas aquela mesma cara. É um fa... cinismo bem grande, né? É, bem um mesmo. cinismo. É. Uma... Tentar ah. fazer uma cara bem séria, assim, numa piada bem tosca, é como você falou, um é e, e, um e cinismo. Um cinismo encarnado. É, e
2: eu o... acho que uma coisa que tem entre eles dois, inclusive, que é aí... Por isso que é interessante dizer que foi influência mesmo, é que o jeito dos dois de fazer humor é eu tô aqui parecendo pra você que eu sou muito tosco, que eu sou muito besta, que eu não tenho cérebro, mas eu tô fazendo um negócio muito genial, muito genial e você não é. tá sacando o que eu tô fazendo. Que era, por exemplo, as sketches do Jornal lá. O jornal, uma, jornal Jornal. Jornal Jornal com o Charlinho. Ah, é, deixa eu falar de Charlinho. É,
3: é que o Charlinho, essa, parte, essa matéria, né, Jornal Jornal sobre o um menininho que tem que andar 7 mil quilômetros pra ir pra é. escola todo dia. E virou jargão lá em casa, tipo... Qualquer coisa a gente fala... Você gosta de batata? Mas você <risos> gosta de batata ou não <risos> gosta de batata? É, é comigo, meu pai, minha mãe, todo mundo tem que lembrar do Charlinho sempre. E ele era feito pelo bossa, né? Era o
1: bossa. E o, o, Mas e o, o apresentador e o repórter dele. Tá de greve escola, né, Charlinho? É, e agora? Agora volta tá pra casa, né? Volta a pé, filho da puta! <risos> é. tem, como, tem como pegar conta com vocês? Oxa, não dá. Vai tá pra cidade agora.
3: Como era o nome do Rio? O Rio
2: cheio de bosta. O que quer dizer Rio cheio de bosta? Alguma coisa desse tipo, assim. Muito legal. Mas enfim, aí t, 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 as esquetes foram brotando novamente na internet até o ponto de alguém achar um for share com toda... É, eu
3: tô com o um link aqui toda. pra vocês.
1: <risos> tudo as tudo as... que tudo foi produzido pelo Hermes Renato. Renato. Todos os programas. Né, pira, pira, pirou, é.
3: caga, caga, é. Agora, o engraçado do Hermes Renato é que
1: se você for ver hoje tudo, lembre-se o seguinte, vai ter coisa lá muito, mas muito datada. É. Que uhum. tem muita piada, que era tirando onda de programa televisivo, uhum. é... De, de algum fato que tinha acontecido recentemente na época, os caras faziam piada e já inseriram uhum, naquilo. Se você
2: for ver hoje em dia, tipo. E tão importante quanto isso é você entender que a estética não tá datada. A estética era não. assim mesmo na época. Não, a estética <risos> não. O a visual estética, não. é VHS mas, mas, desde né. sempre. É. Assim. Então ignore isso, apesar de que as coisas foram pioradas, né? Porque as
1: pessoas gravavam no VHS um
2: negócio que já tinha <risos> cara de VHS é. na época que era lançado. Agora, eu tava Uma até coisa...
1: comentando com o Giovanni um esqueci aqui, e você vê que em compensação tem coisa deles, que ainda é muito atual, ah, que é muito. a reportagem do Jornal Jornal, com a banda Também Sou Hype. É
0: muito cara Que é
1: uma é, banda que tem, um, tem um rock com influência meio elétrica e um tiquinho, mas só um tiquinho assim de carimbó. <risos> Aí é uma banda toda, toda hype, que, que diz que tem influências raiz brasileiras, que é cantar no exterior, em países nórdicos estranhos. É, é bem legal. Mas bem eles legal. cantam em inglês. Cantam em inglês <risos> claro.
2: é, um carimbó em inglês deve ser massa.
3: É. Caramba, mas eu acho isso... Bonito, assim, que tipo, o cara faleceu num jeito super trágico, mas as pessoas conseguem lembrar dele com muita alegria, uhum. sabe? Tipo, é. você fica um, um clima de realmente, ó, esse cara foi embora muito cedo, mas ele deixou um legado incrível uhum. que todo mundo vai agradecer a ele
1: pra sempre, assim. É, porque se você pensar, pô, os caras do Ernst Renato, eles começaram muito novos, pô. É. Porque o bicho era muito novo. Uhum. E o Hermes Renato é muito velho, velho uhum. É muito antigo. Muito... Tá há muito tempo na TV já. Eu,
2: eu vi um, um, um que quando o pessoal fez essas listinhas dos melhores do Hermes Renato, que eu ri uma. <risos> eu não ri porque. Eu, eu, não, eu não tenho como dizer que Hermes Renato é uma coisa pra você gargalhar. É um e esquete e outro pra você gargalha. <risos> não, mas veja, é porque tem umas coisas que tá sendo tão críticas assim que você, é. você não, não fica rindo e tal. Você fica. Ah, é, bom, isso que é que é muito bom e tal. Que é uma que eu não sei como é o nome do quadro, que ele é um person... Ele é tipo imitando o Gugu, esses caras assim. Não, é. é...
1: Esqueci, eu esqueci. Não... É, tem um nomezinho. Ele é um específico. mix de apresentadores. É, aí é uma mulher lá que
0: é, perdeu o cara é. e,
1: e Mas eu... você, tá você, tá com... você tá com vontade de chorar? Não tá com vontade de chorar, não. Tá, não adianta não, né? Então, ó, olha o que tem aí, ó. ó foto, foto dele no velório, foto dele no velório. E aí, tá com vontade de chorar agora, não tá? Não, 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 tô, não, não, tô, não, não, tô não. Tá tranquilo, é, a gente consegue superar essas coisas. aí, produção, o que é que tem aqui? É um vídeo da hora que o cara <risos> Caramba, morreu. Aí ah, o cara atropelado, fulano, é. eu amo e morre. A mulher começa a chorar. <risos> Aê! A câmera do choro,
3: a câmera na cara dela.
1: Todo mundo começa bom. a comemorar. Muito bom. Qual é a sua esquete memorável aí? O que você lembra com mais saudades do Hermes Renato? Deixe aí nos comentários. A minha foi, sempre será a entrevista, para que medo, entrevista pra o filho do também. diabo. Padre também, para que é medo. Aí. E o Fausto que faz o Filho do Diabo Sim. Que é impagável e, é, e quem faz o padre seja, é de o
2: vocalista do Massacration
1: mas... é.
3: é, exatamente o Massacration e a
2: banda que vocês estavam dando o toque Que realmente todos tocavam Até o propósito é. tá? é, era, era o quê? guitarrista
3: Ele era
1: o Blond Hammett <risos> Blond <risos> Hammett
3: é. tem, tem uma coroa. referência aqui de piada interna O meu amigo vai escutar e vai entender Opa.
2: <risos> Já foi? Eu nem eu, eu não vi Não, já, aqui, foi muito rápido É porque eu falo muito palavrão
3: mesmo
0: I, I, to I, 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 I,
2: E nas nossas dicas da semana, pergunto para a senhorita Giovanninha. O que, é que você tem para indicar para os nossos queridos ouvintes?
3: Tem um jogo... É muito bom, chamado Angry Birds. Brincadeira. É. Mas... <risos>
2: semana que vem é a mesma coisa com o é. quê? Deixa eu ver. Outro jogo clássico aí de... Ah, eu mas... já
3: só usei uma vez essa piada com o Flappy Bird. Pronto. Mas faz tempo.
2: <risos> Terceira vez vai ser com...
3: Me deixei em paz! Tetris. Nós temos ouvintes novos todas as semanas.
2: Amigo, se você nasceu essa semana e tá ouvindo o podcast, <risos> tá... <risos> <risos>
3: vai Pai. É Então, é o jogo para Android, não sei se tem também para iOS, de graça, o Batman Arkham Oranges, e ele é um jogo com os gráficos muito fodas, são sensacionais, e é um jogo de luta, tipo, você tem é, mapas e missões, <coughs> e você vai clicando em cada mapa e, enfim, vai lutando, lutando tanto, com tantos inimigos aí você vai upando a sua armadura tem todas as armaduras do Batman desde o Batman de 1960 de 70, West? é e até o Arkham Cara, o eu novos, acho que novos... isso é um
2: reboot num jogo do Batman que eu joguei na época do Não Arkham
3: sei. City um dos
2: Arkans anteriores uhum. é que só que eu tô vendo que o que você mostrou a jogabilidade dele mudou antes para quem conhece Infinite Blade era um jogo tipo Infinite Blade você ia andando Tal, e chegava num, num cara pra matar é, ele, aí você aqui... tinha que bater ele Só que era, ao invés de ser como luta, você, uhum. você controla mesmo o movimento, é. você só controlava o ataque. Só a, a, a o a bater a e o swipe. É,
3: esse, né? esse aqui no caso. E é tinha só... essas armaduras
2: também antigas. São, Pronto, então é uma rodas. câmera
3: parada, terceira pessoa, e você tá lá lutando com os cabras. Pode. Okay. Então é a mesma
2: coisa. É. Não, que mas você vi... não.
3: Não, tu falou que andava não, até não, a pessoa Não, mas é anda assim, é só. É um Ah, um, é um, não, mas um é a câmera race. parada mesmo. Ah, ou... Eu achava que era como um Street não, Fighter.
2: Não. Ah, então eu vi errado e é a mesma coisa. Só muda é. história. Pronto,
3: então eu não conhecia <risos> outro jogo, mas eu tô me divertindo muito. Achei é massa. E essa parte também de, de upar deixa o jogo mais dinâmico, é né? Tá legal,
0: tá é legal.
2: É
3: e eu tenho outra dica também. Que eu vi no Facebook do Pig, ele falando sobre Orphan Black, uma série...
2: Aham, uhum, eu comentei aqui uma vez, é, é da Netflix, é, Netflix, não é da, BBC, Netflix, isso, na da Netflix, da BBC, mas é da BBC.
3: É uma série canadense. Canadense? É, série Inglês, canadense. Beleza, não, da BBC? Eu... Não, o diretor é canadense. Ah,
2: tá. Orphan <risos> <risos> Black, da menina que... Então,
3: ah, mas você acabou de estragar tudo pra a alguém que dica? não... É, porque eu ia não. falar que você não assiste a série sem ver nada, entendeu? Tá, tipo, não rolou. Teve sem... um
2: pia aí no meu spoiler, então. Foi. É. Menos pra tá, gente. Então, não, é então, ouviu. mas... Tô atrapalhando, tô Tem ali, no tu Netflix,
3: pá. tem em Torrent, enfim. Só tem uma temporada, por enquanto. E fazia... Eu tô com a impressão que eu falei dessa série, velho. Não fui eu que falei. Foi tu que falou. Eu falei que
2: eu assisti o primeiro episódio, aliás... Eu não sei, agora eu tô na dúvida <risos> também.
3: Enfim, tá. eu acho
2: que em alguma dica da semana tá, eu comentei mas deixa alguma eu... coisa. Tá,
3: mas deixa eu falar dela. Que fazia tempo, e eu acho que eu fiz exatamente esse comentário. Fazia tempo que eu não vi uma série de ficção científica. Eu acho que desde Heroes, Véi, foi, não tu foi Tu falou isso. exatamente isso
0: em
2: algum podcast <risos> atrás. de Exatamente a mesma coisa. Esqueça! Não, pra você não ficar... Pra não perder a, a história. <risos> na Comic Con, foi confirmada a segunda temporada. Fizeram um painel com o pessoal da série. então e eu, teve um momento lá, lindo. super emocionante. É, então, quê, então, eu vou
3: falar desse momento. Posso, ah, então? Okay, tá, a série é massa, é foda. Quem gosta de ficção científica, muito boa. E a atriz é sensacional. Tatiana alguma coisa. E teve um momento muito emocionante na Comic Con. Que uma das personagens que ela faz é uma lésbica. Que é uma cientista, que é Cosima o nome dela. E aí chega uma menina lá no microfone e fala... Ó, oh, só queria te dizer que a tua personagem me inspirou a me assumir, sair do armário, ir pra minha família e tal, e minha mãe assistia junto comigo a série, e ela via que ser lésbica era algo que não era só sexualidade, tipo, de relações sexuais apenas, não, que envolvia que... amor é, não, e tal. Falou... não, dia, acho que ela
1: falou, não é nem assim, ela falou assim, que é uma pessoa é muito mais do que a sexualidade dela. É,
3: também. Mas enfim, ela perguntando pra, pra Tatiana como é que ela se sentia mudando a vida de pessoas assim. Eu ela... não consegui falar mais nada. Todo mundo <risos> começou a chorar. E eu, Ai, que coisa linda.
1: Tá mas Deus. eu vi que falar sobre coisas nerds, cara.
0: Não vi que ir pra
1: isso. isso, não é,
2: isso é, né? justo. é legal. Antes, Daniel, minha dica da semana, essa semana eu aí. Uh, Os Jogos Vorazes em Chamas. Tô na jornada com o Raíssa de assistir. Como o Daniel disse que eu não assisto, mas eu assisto filmes bobinhos. Jogos Vorazes. Não, não é Bobinho, é Bobinho cara! Bobinho. Ó você Bobinho errado. é a sua vida! <risos> é. Ah, e assim, eu gostei um pouco do primeiro filme, eu achei interessante, apesar de eu ter muito problema com aqueles aqueles romancezinhos bestas lá que tem na história. <risos> Continua tendo romancezinhos bestas na segunda <risos> história, e é um saco isso, mas eu não consigo negar que aquele final é bem sensacional, cara. Eu achei bem interessante o jeito como termina a história, e como deixa aberta a história pra continuar e tal, porque... Continuo dizendo, o melhor dos Jogos Vorais em Chamas é a história de mundo pós-apocalíptico, de, de sistema totalitarista que tá enganando o povo e de que, e que você tá vendo a história acontecer no micro ali. Tipo, a história da menina e o jeito como ela tá tentando... É, nem tentando, né? O jeito como ela tá tentando sobreviver, mas sem querer tá, tá derrubando o sistema, tá criando um uhum. jeito de derrubar o sistema. E minha outra dica é um aplicativo chamado Ultra Text que é um aplicativo muito divertido. Não tem
3: pra Android.
2: Ainda não. Acho que não.
3: Tem, não? eu procurei não achei. Bom,
2: bem legal, um aplicativo para iOS, que é um jeito bem rápido de você fazer um vídeo ou um GIF é, com um textinho, tipo, e uma foto animada ali. Você pode botar emoticons também, é... É, é bem
3: forma... hipster, eu gostei é, é um jeito legal de você É
1: um jeito legal de você
3: É mentira Mandar um recado o é, é mentira É, é meio hipster não. As cores assim e tal
1: Então é que é uma coisa bem hipster Ao invés de você digitar um texto com uma pessoa Você faz um vídeo e manda é. É. Bota é. Uma trilha sonora de Fink no vídeo Não, não pode ter trilha não Vocês
3: viram tanto de gente que curtia Fink? Ah,
1: e... eu, é eu contei 10 ah, tá pessoas não, Já a gente fala sobre isso
3: Que apareceram
2: mas assim, Ultratex, recomendo, é gratuito, você pode fazer GIFs e videozinhos pra mandar no WhatsApp pra tirar uma onda, tem como fazer muita coisa divertida, é um jeito bem rápido de fazer, não dá pra explicar muito bem aqui, tem que baixar, baixe Ultratex pra iOS. Daniel, qual essa dica da semana?
1: Minha dica da semana é um jogo, é... Uhul! É, os clássicos pássaros dos do... sistemas mobile, os Angry Birds... Achei é que, é falar...
3: é... né? que ele ia falar Hitchcock, os ah, clássicos não. pássaros... <risos>
1: Hitchcock perdeu o lugar para o Angry Birds. Opa. De agora. <risos> Opa!
2: Mas eu acho que tem um, uma bela de, um, de uma montagenzinha que é, é com os o Hitchcock é. com os Angry Birds. Acho que é uma camiseta, alguma coisa assim.
1: Aí Então, aí saiu agora o Angry Birds Epic, não saiu agora, saiu faz um tempo, uhum. que é um, um RPG, um RPGzinho, com bem, bem, mecânica bem simplificada, mas que é muito divertido, viciante, e ao contrário do, do Angry Birds Go, que era o de, de carta do Angry Birds, que você tem que gastar, tipo... 200 reais pra comprar um pra carro decente jogar. e se você não comprasse um carro decente, chegava uma hora que você empacava, você não conseguia andar uhum. assim não conseguia ir pra avançar na, na história o Epic não, ele tá super balanceado isso, você consegue avançar tranquilamente sem gastar um, um real o, o dinheiro que você gasta no jogo, se você quiser gastar é só pra facilitar a sua vida você ao invés de ficar, por exemplo é, jogando algumas fases de novo pra pegar alguns, alguns materiais pra fazer uma arma nova, você pode simplesmente pagar, por exemplo Dois reais Pra comprar um bocado de moeda E já comprar direto A arma hum. que você quer Me diz uma coisa Tu gastou dinheiro com isso? Eu gastei quatro reais <risos> <risos> ah,
2: Tá certo Pô, Isso parece tá parecendo sim. Uma justificativa boa Pra você ter gastado Quatro reais Não, não é, não é Porque
1: <risos> que, Deixa eu concluir Só existem alguns itens Que você só compra Com uma, uma moeda de ouro lá E essa moeda de ouro Você tem como conseguir no jogo Agora você consegue Pra juntar o tanto Que você precisa É nível asiático Você tem que jogar Passar muito tempo jogando é, dar clear um bocado de coisa lá pra conseguir essas moedas. E como eu sou um RPG freak, eu gosto de ter tudo que. Todos os meus personagens têm que estar equipados com tudo. Eu tive que comprar isso. Eu gastei 4 reais pra comprar isso. Parabéns, Daniel! E fala! É, é muito divertido! E a ressalva que eu faço é o jogo no começo ele começa bem linear e bem lento até por sinal. Porque é meio que as primeiras 15 fases, eu acho, são quase tutorial. Mas depois disso você começa mais liberdade e fica bem mais uhum. dinâmico.
3: 2 segundos. É, tem um jogo novo do Cartoon Network para iOS e Android também. Que é Guerra de Cartas Adventure Time. Que é ah. um jogo de RPG com Adventure Time. Ah, não Mas saber, é pago Sensacional, esse jogo, só que é pago, gente. 3 dólares, acho. 10 dólares, 10 dólares. ou 10 reais. Ah, 10 reais é parado. Ah, é e ó. aí, é, pois é, só que eu não comprei é Porque meu cartão de crédito bom, tá dando vale. problema. Ah. Me disseram que é muito bom quem jogou. E é um amigo fã de RPG. Eu achei uma parada bem... É... Munchkin.
1: Ah, deve ser. É.
3: Achei bem legal. Fica a dica quem quiser comprar aí. Eu,
1: falando em. Falando, Não, só para confirmar. É, a gente falou em dinheiro aqui em aplicativo, mas eu, eu tenho mudado minha minha, minha posição com relação a dinheiro. Antes, antes eu era bem. Então eu não, eu não, não gasto dinheiro com aplicativo. Ah, eu já gasto faz eu te tempo. Te cara. Eu só te vejo
3: gastando dinheiro Quando com eu falo,
1: aplicativo. Até eu só te vejo gastando dinheiro
3: com o seu vez que falar isso aqui agora.
1: Não <risos> teve nenhum. jogos. Não, eu compro ah, ah, colocado é em ele. aplicativo. Eu... Mas aí depois eu comecei a pensar, eu fiz, velho eu quero esse job pro meu pássaro aqui. Okay. Uhum. Ele custa 4 reais. 4 reais, pô. Não é, ah, sim, não não é nada. Aí. Eu não gasto dinheiro com é. compras Zingame game não. É isso é, é, eu, só... assim. eu compro aplicativo não, eu compro então, jogo, a... de boa. aplicativo, mas... aplicativo já comprava os jogos também, mas uhum. eu nunca gastava em uhum. Mas essa foi a primeira compra em app que eu fiz. Uhum. E eu fiz porque eu fiz. Meu amigo, 4 uhum. reais não é nada porra. e eu quero muito isso. <risos> Eu já gastei, tipo, eu gastei 12 dólares agora comprando e a PSN me deu de graça.
2: Eu quero saber se você vai ter coragem de botar dinheiro na mesa e apostar Timberman. Hã? Quem faz mais, mais, mais pontos em Timberman, vai, vai...
1: Por que vocês estão falando isso na frente de vocês? <risos> claro
2: que <eu> aposto! <risos> É, And Olha... Andressa topou a competição e já tá em 400 e tanto. Tá, beleza. Teu irmão já tem o recorde dele? Não, 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 não sei. Eu não. passei de G, passou já dos 353? 343.
3: Ah, ainda
1: não. E Piano
2: Tais, é, como é que tá? Que meu irmão... Piano Tais eu não sou boa, não. Minha ah, irmã,
3: tá. aliás, eu passei pros meus irmãos, né? E aí minha irmã. Tu irmão? Peraí, porque eu tô procurando o um grupo aqui da gente grupo. Aqui, Ismaelitas.
1: Ismaelitas? É. <risos> tu, sabe, tu sabe que são Ismaelitas, né? Sim. É, aí é a a gente... tribo, uma tribo bíblica que vai uh -huh, seguir os tal. Então. É,
3: a gente botou <risos> meu irmão em um dia fez 416 pontos e minha irmã passou dele com 431 e eu ainda tô longe deles
2: Muito bem, é isso aí Não deixe o Daniel falar Vamos para os comentários
1: da <risos> não, cena Não, esse é penaltais? Vamos Não Ah, penaltais vai, O rápido vai, Ricardo, eu tô com eu quero... 351 Meu Deus, é impossível, Daniel
0: vai. Desculpa <risos> Como não, cara? <risos>
2: Comentários do podcast Diversitar com a leitura do que você comentou nos últimos episódios lá em diversitar.com.br E a novidade é que quem comenta lá em diversitar.com.br agora concorre a um fone de ouvido bacanudo Que é a Qualitech Informática Giovanni Ismael
1: fone de dá de ouvido
3: os ou ouvintes...
2: headphone, um headphone.
1: Oh, Olha aí diferença <risos> Vader curteu É, Darth Vader <risos> achou
2: <risos> o headphone <risos> dele Um headphone <risos> da Qualitech Informática que ela dá aí para os ouvintes do podcast Diversitar de presente, Daniel
3: Sensacional uh, É, chique quem Top. participa pode comentar? É. Oi. <risos>
2: <risos> ah, você tem que comentar e lá na Qualitech Formática você encontra aí o melhor da tecnologia. Além deles promoveriam uns eventos bem legais com penatas videogame aqui em João Pessoa. Então você precisa dar uma passadinha lá no Facebook deles, em facebook.com.br Qualitech. Tech com T-E-C-H e deixar seu recado dizendo: Olha que legal, vocês apoiam o podcast diversitar -Tá. <risos> É isso aí. Como é que você vai ganhar esse fone? Você vai comentar neste podcast diversitar -Tá, ou no próximo Diversidade Drops. Ou seja, sempre o pai dos dois próximos episódios você vai poder comentar e se você comentar, você concorre a ganhar esse headphone bacanudo da Qualitech Informática.
3: Vamos Sim, lá, é viu o que o pessoal
2: comentou no último episódio? Eu vou começar por um comentário mais antiguinho aqui do Diversidade Drops número 7, que a gente falou sobre o que a gente tava jogando, o nosso. É. Amigo Rick Soares comentou lá dizendo: Excelente indicações, destaque pra Valent Hearts, que realmente é incrível. A é, Ubisoft bem. só vem acertando nos jogos em 2D. Certo, Daniel?
1: Ah, então, certo. Você jogou isso, Child of Light e, e Valent Hearts. Foi espetacular. Eu tô
2: jogando, eu tô, eu tô jogando tudo muito devagar, como eu sempre faço. E Valent Hearts tá do mesmo jeito. Mas é, é, o jogo tem um, um ritmo muito legal. Já, assim, já passou por alguma
1: pra, pra, pra algumas das fases no, no carro? No carro. To, eu terminei, passei dela. Tu, tu que eu percebeu que ela, 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 ela segue o, o ritmo da compassa Música? Percebi, é, é sensacional, é isso, isso Cara, né?
2: é bem legal. Um detalhezinho besta, mas que faz toda a diferença. E um outro comentário também foi do senhor Theone Valois, que comentou uma coisa que tem pra mencionar, não somente a, referente a este episódio, ele tá falando sobre do Drops sobre games, mas aos últimos. A qualidade da edição dos episódios está muito melhor. Parabéns. Valeu, ah, Theone. Valeu. É isso aí. Ainda estou terminando The Last of Us no PS3, por indicação de Daniel, no episódio do games. que já tenha terminado E é. ele comprou The Child of Light e irei começar em breve Aí ele deu a dica daquela, daquela dica que aconteceu dos joguinhos A 2 e 49 que uhum. teve um dia desse, que eu aproveitei também com o Double Dragon, Machinarium. é Aliás, você tem que jogar Maquinário, cara, é muito legal.
3: Você precisa jogar é. Maquinário é. <risos> de... <risos> Que liano.
2: Ah, sim, oh, é. você precisa jogar <risos> Maquinário. <risos> é isso aí. E aí teve. É... Também uh, no podcast de tá? estar número 25, que a gente falou sobre a série Netflix, e um comentário só lá do senhor Yuri Santos. É, rapidinho que ele disse entrei por, entrei aqui por algum link do Facebook yes. <risos> só agora que me liguei que o podcast é daqui da Paraíba parabéns sou usuário Netflix fica muito feliz e tava vendo Orange Daniel Black e Defiance aí depois ele e disse que Defiance não é do Netflix <risos> 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 obrigado porque pelo menos você acertou que o podcast vai estar é da Paraíba yes. <risos> yes é isso aí é sinal de que os anúncios no Facebook podem estar sendo curtidos por pessoas estranhas mas também por pessoas legais é. né? e um pessoas amigo meu também ouvir, né?
3: um amigo meu também falou até mostrei para vocês o um print toda animada ele falou, ó, oh, ouvi um podcast que tu, tu faz parte sobre Netflix e comecei a assistir Lili Hammer agora, por indicação de vocês. É
2: legal, é Dimitri, né, o nome dele? Dimitri. Um abraço pro Dimitri também, um abraço meu, pra Yuri. Meu Deus, estamos influenciando pessoas
3: que poderam ter nas
2: mãos agora. É isso aí, você precisa comentar lá no diversitar.com.br pra ser influenciado pelos nossos cérebros malditos e ouvir mais coisinhas lá também no diversitar.com.br, assim como o Diverse Drops que acontece... Na semana que não tem podcast, do estar tá aqui a é quinzenal. E como eu disse, quem comentar ganha um headphone da Coretec. Peraí, peraí. Tem que fazer as pessoas irem lá primeiro.
1: <risos>
2: é isso aí, você concorda comigo? Quem a um comenta headphone. ganha. Ó, Coretec, a gente tá aqui com. <risos>
1: que trazer uns 80 headphones agora.
2: É isso aí, basta você comentar enfim, mas seja criativo no seu comentário, não vá lá botar dizendo eu quero um headphone é, por favor, Depende, se você, botar com, se você botar com voz de Darth Vader, valeu. Pode ser que né, dê A certo. É porra. E é isso aí, porra, meus porra. amigos, diversitar.com.br e você ouve o nosso podcast Diversitar e o Diversita Drops sempre às terças-feiras, às 10 da manhã isso se não
1: atrasar, né Daniel? É, é. <risos> É. O
3: que mais posso falar sobre <risos> o que mais isso? É igual, é igual o
1: João. Dá pra, não dá pra passar a semana jogando videogame, né, João? Dá! Dá, <risos> é dá
3: muito, é.
1: dá lindo. É, é isso aí. É isso aí. Até a próxima, então, meus amigos.
3: Tchau, galera.
1: Tchau, galera. Boa
3: semana. Uh. <risos>
2: Cinco. Direto do maravilhoso... Direto do maravilhoso mundo...
3: É. Vamos fazer todo mundo junto? É. Um, dois,
0: três e... <risos> Podcast Jigar